0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Müzik Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup Dünyası'ndan
1: herkese merhaba. Ben programcının Hali Çaktı. Bugün Türkiye'de Startup Ekosistemi'nin çok yakından tanıdığı doşan doktor Deniz Tunçalp konuğum. Deniz Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle davetiniz
2: için teşekkür ederim. ismim dediğin gibi Deniz Tunçalp. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisi bölümünde doçent olarak çalışıyorum. Girişimcilik, yönetim gibi konularda. Ondan önce yaklaşık 20 küsur yıllık bir iş hayatı tecrübem var. Doktoram oldu. Bu arada doktora yaptığım halde bir fiil e, endüstride çalışmıştım çeşitli işlerde. Sonra akademiye geldim. Dolayısıyla böyle bir iş dünyasıyla akademi arasında iki tarafta da tecrübe edinme imkanı oldu. E, İTÜ'ye geleli 12 yıl olmuş. 12 yıl içerisinde yaklaşık bir 6-7 yıl İTÜ'nün teknoloji geliştirme bölgesi, ara teknokenti yönettim ondan önce de kendi tabi buralar o zaman startup denmiyordu bu işlere 2000'lerin başında 90'ların sonunda kendi girişimimi kurarak bu işlere başlamıştım kendi girişimimi kurdum bir tur batırdım aynısını yine kurdum bu sefer exit ettim sattım bir para kazandım e, ne zor o parayla var? yatırım yaptım yatırımcılığı da tattım Böyle bir masanın her tarafında gezme imkanı oldu. Girişim Türkiye'nin ilklerinden birisi bilgi ve ağ güvenliği network security üzerine bir endüstri mühendisi olarak içinde çalışmam ve yönetim doçenti olarak sonradan değişik olsa da bu network ve ağ güvenliği ile ilgili birkaç arkadaş ortak Türkiye'nin ilk girişimlerinden birini yapmıştık. Battı dedim onu da söyleyeyim. 2001 yılında anayasa fırlatıldığında biz de e, iflas ettik. Çünkü bütün müşterilerimiz battı bir hafta içinde. Evet. E, sonra aynısını bir daha kurup işte 2003'te e, satarak e, başka bir
1: kariyere e, kurumsala girme durumu oldu. E, peki hocam siz... Aynı zamanda e, girişimci ve yatırımcı bir akademisyensiniz herhalde. Öyle tanımlarsak çok daha iyi olur. Yani Melek Yatırımcılıktan çok iyi randıman aldığım söylenemez. Tabii o yatırım yaptığım
2: devirde daha az hakimdim bu konulara. Hmm. Hani ne diyeyim işte Turkcell'den Turkcell'de çalıştım bir dönem İTÜ öncesinde. O ara dönemde yaptım. İTÜ'de ders vermeye başlayalı ve Arı Teknokent İTÜ Çekirdek değişim, e, tecrübesinden sonra pratiğe daha hakim oldum. Şimdi yatırım yapsam o kafayla yapmam. E, İTÜ Arı Teknokent'in yatırım yaptığı Pek çok işte yatırım komitesinde karar verme durumu oldu. Onlar bir hayli başarılı. Dolayısıyla kendi çıkarıma bir yatırım yapmış ve kazanmış değilim ama yaptığım
1: kararlardan para kazananlar oldu. Evet. Öğrencileriniz de bence çok şanslı olmalı. Çünkü işin birçok tarafında bulunmuşsunuz, birçok şapkasını takmışsınız. Umuyorum memnunlardır. Şimdi evet. öğrenciler adına bir şey diyemeyeceğim. Peki akademisyenlik yaptığınız... Dönemde ve hala şu anda tabii da e, Teknokent devam. tarafındasınız. İti Çekirdek'te çok aktif rol aldınız. Sürekli bir e, startup ekosistemine sizi çeken bir şey oldu anladığım kadarıyla o dönemde.
2: E, tabii çünkü üniversitedeyim. E, bulunduğum üniversite Türkiye'nin en mühim mühendislik okullarından bir tanesi. Havada mühendislik kokuyor yani her mühendislik. taraf mühendislik işte labutuvarlar, teknolojiler, yenilik, ürün, ürün tasarımı, test bütün bu iş ister istemez yani İstanbul'un merkezi bir yer ayrıca Mastak son derecede hmm. önemli bir lokasyon. Doğal olarak girişimcilik ekosistemi merkezlerinden bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi. Hmm. Ayrıca ben araştırma alanı olarak da girişimcilikle ilgili araştırmalar yapıyorum. Yani girişimci davranış, bunun işte ekonomideki etkileşimi, girişimcilik ekolojisini anlamaya çalışıyoruz öğrenciler, doktora tezi yapan arkadaşlarımla beraber. Onun için teorisinden zaten konunun içine gömülüyüz. E pratİğinden de coğrafya avantajımız var. Oradan da e, İTÜ'de olmak sayesinde bir hayli etkileşimimiz
1: var. Türkiye'nin son 10 yılına baktığınızda girişim ekosisteminde neler değişti? olumlu yönde e, görmüş olduğum şeyler neler? E, olumlu yönde de olumsuz yönde de gördüğünüz şeyler var mı? Yani belki daha uzun bir yürü, 20 yıllık bir
2: perspektifden bakarsak ben ilk girişim kurduğumda e, benim hocalarımdan bunu garipsiyen olmuştu. Ben başka bir üniversiteden mezunum lisans itibariyle oralardaki işte o okuldaki o da çok iyi bir okul hocalarım yani birkaç hocam herkes değil tabi bu girişim kurma kendi başına bir iş yapma ürün servis üretme merakını şaşırtıcı bulmuşlardı o zihniyet bir hayli değişti artık. Yani yeni mezun veya deneyimli mezun veya belli bir yaşın üstü fark etmez meslek insanlarının kendilerinin bir takım şeyleri başarmaları daha normal kabul ediliyor. İlla kariyerin tek alternatifi büyük şirketlerde veya devlette çalışmak değil. Bu bence çok olumlu bir geçiş. Artı yani yatırımcı niyetine neredeyse kimse yoktu. 15-20 yıl, 10 yıl önce. Bu son 10 yılda e, melek ağları meydana geldi, büyüdü, başarılı işler yaptılar. Meleket, bir devletin teşvik uygulamalarının da bir miktar katkısı oldu. E, her ne kadar Türkiye'nin hani büyük zenginleri melek yatırımcı olarak piyasaya girmişlerdir diyemem. Dolayısıyla hala orada gidecek yol var. Ama belli bir maddi birikimi olan e, insanlar, işte belli bir yaşın üstü de var her yaştan e, melek yatırımcılığa daha çok ısınmış vaziyetteler. Fon sayısında son yıllarda son 1-2 yıldır ciddi bir artış var. Yine Sanayi Bakanlığı'nın e, mevzuatta bir takım yaptığı değişikliklerle bu da teşvik edilmiş durumda. E, fon sayısı da artıyor. Önümüzdeki dönemde bu kadar çok fon yatırım yapacak girişimi e, böyle bayağı birbirleri rekabet ederek bulmak zorunda evet. kalacaklar. E, girişim sayısı da bir hayli arttı. Yani yaklaşık bundan 10 sene önce 5-10-20-50 startuptan filiz girişiminden söz ederken şimdi yüzler binler mertebesinde yani ben bir zaman Türkiye'deki bütün girişimleri biliyordum bilinebilir bir şeydi Türkiye'deki bütün evet. girişimler. Şimdi artık öyle değil. Bir kişi, yani belki Serkan Ünsal, buradan selam yollayalım. Startup Watch, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin verilerini evet. tutuyor. Belki Serkan'ın veritabanında herkes vardır ama Serkan da herkesi ezbere bilmiyordur. Öyle bir ölçeği geçtik. Bu derinleşme de artı memnuniyet verici. binlerce girişim hocam. var.
1: Ben vardı. Çok çok eskiden. E, Burak ve, tabii. Burak Bey'in e, ve orada sürekli bakıyorduk yani. Listeler vardı. Hani Tabi onu geçmiyordu çok fazla evet. girişim sayısı. Tabi Burak bu işin ilklerinden. Evet.
2: Bugün ne varsa hepsinde emeği var. Burak'ın hepsinde katkısı var. Son bir iki yıldır bir çalışma içerisinde olduğunu duyuyorum, zannediyorum önümüzdeki dönemde yine bol miktarda duyarız. Burak büyük demir tohum varlığını sürdürüyor bir bir çalışma içerisindeler daha çok herhalde Hı. ses çıkaracaktır önümüzdeki günlerde. Ama dediğim gibi hiç biz böyle buralar dotlukken eee 3-5 tane adam vardı. Biri ben beğen olmakla onur duyuyorum. En mühimlerinden bir tanesi de bıraktı tabii Hı. ki. Bir de son
1: dönemlerde kitlesel fonlama olayı çok Doğru. Aktif, e, hale geldi. İTÜ'nün de arı kovanıydı sanırım. Bir projesi Arıkovan'a, vardı. Arı kovanı
2: İTÜ'nün değil. İTÜ'de de yer alan bir sosyal inovasyon kuluçkasının İki cengaverinin verinin ortaya attığı sonra Türksel tarafından kurumsal olarak desteklenmiş Hı. aslında İTÜ hiçbir kurumsal bağı olmadan İTÜ, Tekno, İTÜ Arı Teknokent'ten bir şekilde doğup Türksel'e e, eliyle büyümüş. Hı ve yine Türkcell'de nihayetine ermiş bir girişim hı hı. aslında hiç İTÜ'nün veya Teknopark'ın logosunun arası olduğu için hani evet, oradan bir
1: öyle bir ballar şey var.
2: dahil hepsine sahibiz. Doğru. <gülüyor> e, ama dediğim gibi <gülüyor> e, Arı Kovanı ve Dijital Sel fonlamada doğrudan İTÜ'nün e, Tabii yani İTÜ'lü her yerde İTÜ'nün o kadar çok mezunu İTÜ'den çıkmış o kadar çok girişim var ki evet. hepsi bizim hatta illa mezun olmak gerekmez yolu kampüsten geçen herkes de biraz İTÜ'lü dolayısıyla elbette Arıkova'nın da o anlamda İTÜ'nün payı vardır ama esas pay yapanların tabii ki emek verenlerin finanse
1: edenlerin. Son dönemlerde halkın da yatırıma e, dahil olması süreci bu kitlesel, kayn- kitlesel fondamalarla birlikte herhalde başladı.
2: Doğru orada da ilginç bir süreç var. Yani şimdi melek yatırımcı veya fonlar tabii işte onun için melek diyorlar. Belli bir büyüme bakış açısıyla bakarak risk Hı-hı. değerlendirmesi ve bu iş ne kadar büyür üzerinden değerlendirerek yatırım yapıyorlar. Ve dolayısıyla bazı işlere yatırım yapmıyorlar. Eğer işiniz çok Hı-hı. ölçeklenebilir böyle katlana katlana büyüyecek gibi görünmüyorsa fonlar yatırım yapmıyor mesela. Meleklerin de birçoğu çeşitli kriterler kullanıyor ama bunun en önemlilerinden bir tanesi bu işin ne kadar büyüyeceği. Halk öyle bakmıyor. Dolayısıyla belli bir sosyal fayda ürüyorsa, belli bir motivasyon veya belli bir fayda, yarar, kıymet görüyorsa küçük küçük paraları üst üste koyup bir şekilde başka mecralardan fonlanamayacak yani bunu illa sosyal inovasyon gibi hı hı. de söylemek istemiyorum mesela bir gıda projeniz var bir değişik bir gıda üretiyorsunuz şimdi kimseyi örnek verip hı hı. onların işini olumlu olumsuz etkilemeyeyim yani başka türlü hiçbir yatırımdan ilgi görmediniz gıda yapıyorsunuz kimya yapıyorsunuz belli bir zorluğunuz var Ama aslında çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. Yatırımcı sizin büyümenizi iştah kabartıcı görmese de işiniz büyümeye ve bunun için de yatırım almaya değerli. Dolayısıyla bu kitlesel fonlama bu tür işlerin de daha rahat fonlanabilmesini sağlamaya başladı. Ama giderek kitlesel fonlamada bu tarafa halkın duygularına hitap eden bazen biraz fazla duygusal videolar görmeye başladım lansman planlarında. Yani halkın çeşitli vatanseverliğini, milliyetçiliğini, Hı-hı. farklı duygularını böyle tahrik etmeye Hı-hı. çalışan bir takım projeler de var. Hı-hı. Yani biraz belki dikkat etmek lazım çok duygusal gitmeye. Bir de bazen de yani bu özellikle ne diyeyim çiftlik bank geleneği var biliyorsunuz. Evet, yoldan evet. para kazanma geleneği. Bazen de onunla karıştırılıyor gibi geliyor. Ben hani burada bilhassa kitlesel fonlama yapan oyunculara doğru iletişim için büyük rol düştüğünü düşünüyorum. Yani bu böyle kısa zamanda çok paranızı katlayacağınız e, böyle hani tabiri caizse vurgunu vuracağınız bir şey değil. Küçük para veriyorsunuz, birinin işi gör diyor. Belki bir miktar para kazanıyorsunuz. iyi Hı-hı. bir şey yapmışsınız. Kazanma ihtimaliniz de var. Tabi dolayısıyla hani doğru anlatıldığı taktirde çok faydalı e, kitlesel fonlama Hı.
1: hisse veya ödül bazlı olabilir. Peki e, kitlesel fonlama ile alakalı şöyle bir şey sorarsak eğer. Kitlesel fonlama yapmak isteyen kişiler girişimlerde ne dikkat etmeli? Yani örneğin işte ekiptir, fikirdir, Hı. onlara birkaç tavsiye verebilir misiniz Şimdi
2: kitlesel fonlama yolu normal melek yatırımcı fon daha büyük fon en büyük fon yolundan farklı bir yol Çünkü kitlesel fonlama yapınca özellikle hisse tabanlı ya yani hediye hı hı. içeriklisi daha yine bir satış platformu olarak faydalı.
1: Kickstarter gibi mi? Doğru yani
2: belli bir ödülle belli bir hediyeyle bağlaştırmak. Yok siz kitlesel fonlamayla hisse iştiraki hisse darlık ilişkisi kuracaksanız kitlesel fonlamaya gelenle o zaman aslında baya kalabalık bir kitleyi hissedar tablosuna yazmış oluyorsunuz. Evet. Yani bu hissedarı sessiz hissedar da yapmış olsanız, farklı hisse grubu da çıkarmış olsanız... Yönetim kurumuna dahil olmuyorlar herhalde çoğu. Bu hiç nasıl bir hisseyi hangi kanalla <gülüyor> verdiğinize bağlı ama bir şekilde çok miktarda hissedarınız oluyor. Bu genel kurul için, sonraki yatırımlar için dikkat edilmesi gereken bir yöntem. Yani Kickstarter gibi ödül bazlı her zaman yapılabilir... Fon kaynaklarını zorladınız olmuyor o zaman da yine bu taraf zorlanabilir birinden diğerine geçmek sıkıntı olabilir yani ben hisse tabanlı kitlesel fonlama yapsam sonra gidip bir melek yatırımcıdan yatırım almak istesem sonra gidip bir fondan işte bir girişim sermayesi yatırım fonundan hisse yatırım almak istesem bir miktar çekince beyan edebilirler bu kadar çok hissedarı olan hissedar tablosu bu kadar e, dolu karışık denebilecek bir girişime yatırım yapmak bazen e, yatırımcıları ürkütebilir dolayısıyla bence oradaki stratejiyi dikkatli koymak lazım yani fon tarafında 5-6 tur yatırım alınan bir dünya eğer başarılı olursanız minimum yani maksimum 5-6 hı hı. Tur, tur tekrar tekrar yazılım almanız pardon yatırım almanız söz konusu Kitlesel fonlama öyle bir mecra değil. Ee, sonrasında da daha büyük, ciddi yüksek bir performans koyarsanız belki yine bir e, fon e, kuyruğuna girilebilir. Dolayısıyla buradaki yatırım stratejisine dikkat etmek lazım. Evet.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Startup Dünyası'nın birinci bölümü burada sona erdi. Doşan Doktor Deniz
0: Tunçap'la ikinci bölümde devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Startup dünyasından herkese merhaba ben programcınız
1: sadece çaktı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doşan Doktor Deniz Tunçal konum deniz ve tekrardan Merhaba Türkiye'nin son 10 yılına baktığımızda girişim ekosisteminde neler değişti ve kitlesel fonlama ile alakalı konuları konuştuk Peki sizce şu anda girişim ekosisteminin önündeki engeller neler en büyük engeller? Kültür yani yatırımcı açısından miktar... bakabiliriz, girişimci açısından Her bakabiliriz açıdan. ve halk açısından da bakabiliriz çok rahat bir şekilde. Şimdi
2: kültür bir miktar başladı De- dediğim gibi yani 10 yıl, 20 yıl önce, 10 yıl önce girişimcilik daha az biliniyordu. Aslında girişimcilik hep biliniyordu da e, hızlı büyüyen filiz girişimcilik, startup işi neredeyse hiç bilmiyordu yoksa bir tane kurup para kazanmak hepimizin babalarının dedelerinin bildiği en azından gördüğü bir evet. şey yani girişimcilik yoktu daha önce diyemem ama teknoloji tabanlı büyüme odaklı girişimcilik yeni yeni anlaşıldı fakat burada gideceğimiz yol var yani hala belli sermaye sahipleri gelip girişimlere yatırım yapmak adı altında o amaçla çok büyük hisse oranlarını e, yatırım diye talep edebiliyorlar. Mesela burada bir daha gizilmesi gereken yol var. Çünkü siz bir girişimin başlangıç aşamasında 15'ten fazlasını aldıysanız bu zaten bir sonraki aşamalarda sizden başka yatırımcı kalmamış demek anlamına geliyor. Ve eğer sonraki turlarda sizden başka yatırım yapmak isteyen yoksa o zaman malın değerini siz belirliyorsunuz. O hmm. girişimin değeri artmıyor. <gülüyor> Halbuki burada amacımız girişimin değerini katlayarak arttırmak Erken turlarda para yatırmış kişiler olarak biz de para kazanmak. Şimdi ben bir girişimi yüzde on beş, yüzde yirmi, yüzde yüzde 51, %60 hissesini aldığımda aslında fiilen o girişimi batırmış oluyorum. Yani bizde bir geleneksel bir alışkanlık. Aslında az
1: diyebilir miyiz yatırımda?
2: Şimdi çok da az olursa o parada bir işe yaramaz. Evet. Dolayısıyla burada bir denge olması lazım. Girişimciye bir miktar fon sağlayacaksınız, yatırım yapacaksınız. Onun işte bulunduğu aşamaya göre işte %3, 5, 8, 9 ondan az olursa iyi olur başlangıç aşamasında bir hissesini alacaksınız. O parayla girişimci size iş planında daha önce anlattığı bir takım hedefleri yerine getirecek yerine getirebiliyorsa a ne güzel bu adam bu kadın sözünü tutuyor dediklerini yapabilme kabiliyetine sahip yanınıza başka girişim yatırımcıları da alarak daha büyük bir para koyacaksınız belki hissesize daha pahalıya mal olacak ama riskinizi kontrol etmiş olacaksınız erken aşamada daha az parayla denediğiniz için ikinci tur koyduğunuz para başka bir yatırımcılar da var değerleme yükseldi Yine bir %3-5-10 bir hisse aldınız. Böyle merdiven gibi giden yani ancak 5. 6. turlarda 50'nin altına yatır girişimcinin düştüğü, belki düşmediği böylece de hep motivasyonunu yukarıda tuttuğu, koşa koşa işe geldiği deliler gibi gece gündüz girişimcinin çalıştığı, onun o şevkini kırmadığınız bir dünya diğer yatırımcılarının da ilgisini kesmediğiniz bir dünya. Çünkü eğer bir mala sizden başka yatırım yapan yoksa arz talep o malın evet, değerini siz doğru. belirlersiniz. Başka yatırımcı da ilgi göstermiyorsa siz isterseniz kuş kondurunu o yatırımda koyduğunuz parayla o girişimin değerlemesi büyümez. Siz kendi kendinize bir işletme kurmuş işte artık market mi olur bakkal mı olur işletiyor gibisiniz. Halbuki startup matematiği başka bir şey. Ben bir mer adeta saadet zinciri demeye dilim varmıyor bu bir saadet zinciri değil ama adım adım riskimi yöneterek yatırım yapıyorum. Adım adım karşı taraf hızla büyüyor. Büyüdükçe daha çok para yatırıyorum. Para yatırdıkça daha çok büyüyor. Ve böyle dördüncü beşinci turda belki dünyada belli bir ölçeğe oluşuyor. Şimdi dünya ölçeğine çıkabilmesi bir girişimin çok büyük miktarlarda yatırım yapılmasıyla ancak mümkün. Unicornlar... 100 milyonlarca dolar yatırım yapıldığı için unicorn oluyorlar. Bazı dünya unicorn listelerinde yapılan yatırım içine kasasına konan para zaten milyar doların üstünde. Evet. Dolayısıyla milyar dolar değerlemeye çıkmış. Yani böylece de yol boyu ona yatırım yapan herkes his parasını katlayarak geri almış. hissesinin bir kısmını satmış karını realize etmiş oluyor ve hep beraber el birliğiyle bir girişim büyütülüyor. Şimdi büyümenin mekaniğini matematiğini çözmeden bir girişimin yüzde ellisini altmışını alıp sonra yağmur duasına çıkmak. Aa inşallah bu girişim büyür maşallah demenin bir faydası yok. O büyüme kendiliğinden gelmiyor. Yatırım stratejisiyle geliyor. Onun için siz eğer çok büyük yatırım yapmışsanız hem çok hisse alıyorsunuz yatırımcının iştahını kaçırıyorsunuz. Diğer, diğer yatırımcıların girişimciyi kaçırıyorsunuz ben azınlığa düştüm bile diyerek ve büyümeyi siz engellemiş oluyorsunuz yatırımcı e ondan sonra büyümemiş bir girişimin Artık yüzde kaç hissesi yüzde 40 50'si
1: hatta giderek batan bir girişimin çoğunluk hissesi sizin olabilir ne fayda evet. Bir de yatırımcının girişimciye çok fazla müdahil olması doğru mu yani ben çevremden duyuyorum işte bir bilgisayar alacağız hemen bir imza onayı vesaire süreçleri en basitinden yani Şimdi bu yatırımcı girişimciyi ne kadar kontrol etmeli sorusu karışık
2: bir soru Aa hiç kontrol etmemeli Tabii kötü niyetli e, ya bu şeyler niyetten dair bu omurilik soğanından gelen bir. Şimdi bizim bir beynimiz <gülüyor> var, bir de soğanımız var. Beyinde korteks var. Bir de beyin kökü var. Biyolog biz beyin cerrahı değilim ama bu kadar biyolojiyi her liseye giden aşağı yukarı biliyor olması lazım. Şimdi refleksiv davranışlarımız var. Biz refleks olarak bir takım davranışlar koyuyoruz. Şimdi Türkiye'de ve işte geç sanayileşen bizim gibi birçok ülkede azınlık hissedarıysanız hele bir de devletin kontrolleri, hukukun kontrolleri de çok yerinde değil gevşekse azınlık hissedarı kazık yer. Çoğunluk hissedarı şirketi istediği gibi yönetir, kaynak transferi yapar. ...adeta şirketi soyup soğana çevirip kendisi zenginleşebilir... ...ve azınlık hissedarı oradan hmm. bir nema, bir fayda alamaz. Şimdi böyle bir tarih var. D De- kaç yıllık, yüz yıllık belki. Belki daha fazla. Bu böyle olmasın diye yatırımcı hemen girişimi kontrol edeyim ben. Ki bana işte hani kar olursa benden kaçırmasın. Bir Böyle bir taraf var. İki, eğer girişimci çok tecrübeli değil... Uzun süreli bir iş deneyiminden gelmiyorsa işte bu parayı doğru yönetebilir mi acaba doğru yönetmez mi e, hata yapar mı kaygısı korkusu da var e, burada da yani denecek şey şu eğer siz o yatırımcı girişimciye güvenmiyorsanız belki para yatırmamanız lazım. Çünkü girişimcinin o işin patronu olma ve gerektiğinde hata da yapabilme şansını, özgürlüğünü elinden aldığınızda o adama o kadını patron olmaktan çıkardınız. Kendi özgür iradesini kullanabilmekten çık Sizin memurunuz oldu. Memurla da girişimcilik bunun olmuyor. Otomat makinesi gibi yani para atıyorsunuz çalışıyor. Ama bunun evet. tersi de doğru. Yani bir yandan ben girişimcinin ekstrem yöntemlerle 3 bin liradan fazla parayı harcıyorsa... Mesela bir melek alanın var 3000 bin liradan işte fazlaki artık 3000 bin herhalde çok ufak bir para haline geldi mutlaka bizler ona alacak diye bir ağda bir sözleşme maddesi var bir başka melek ağının aynı yatırım sözleşmesinde işte atıyorum 5000 bin liradan ama iş planının dışında bir harcamaysa hı hı. Dolayısıyla daha önce üzerinde anlaştığımız bütçe ve yatırım planı içerisinde harcıyorsanız böyle bir sınır koymayan melek ağı da var. Dolayısıyla buralarda yatırımcıyı doğru pratiklere doğru çekmek lazım. Bunun kötü örnekleri de var. Yani bütün iyi niyetiyle şimdi girişimci de bizim iklimimizde işte itibardan tasarruf olmaz diye bazen paraları çabuk harcayabiliyor. Yani işte kendine makam arabası alan CEO, kendine sekreter özel kalem tutan girişimci biliyorum parayı böyle bitiren ve yatırımcıların sonradan para bittikten sonra ayaklandığı. Bu da var. Şimdi bu da olmamalı. Girişimci de parayı kullanırken hani önceliklere doğru harcadığına emin olmalı. Yatırımcı ona alan bıraktıysa da ben iyi bir şey yapıyorum zannederek paraları erken erken yakıyor da olabilir Müşteriye havalı bir arabayla gideyim diye. Şimdi bu da doğru değil. İkisinin arasındaki denge yani ne tamamen kontrol doğru ne tamamen para bitene kadar dönüp bakmamak doğru. Mutlaka böyle şey birbirine el veren birbirini destekleyen bir ilişki gibi güven ilişkisi
1: kurup onu sürdürebilmek lazım. Türkiye'de birçok girişim hızlandırma merkezi var. Birçok üniversitenin bünyesinde olan var özel şirketlerin dahil olduğu programlar var. Peki yatırımcı olmak isteyenler için bunun yollarını öğreten var mı? <gülüyor> Çok güzel e paramız varsa biz biliyoruz zaten
0: hızlandırmaya
2: <gülüyor>
1: ihtiyacımız var mı? Parası
2: olan zengin olmuştur Yanasından ya babasından kalmıştır zaten biliyordur. Veya kendisi ticari yollardan başarılı olmuştur. O zaten herkesten fazla biliyordur. Şimdi bizi dinleyen sanayicilerimizi, iş adamlarını tenzih ederim. Ama başarının kendine gel bir inandırıcılığı var. Ben başarılı bir iş adamıysam zaten iş nasıl yapılır biliyorum. Yani yatırımda dün öğrenmedik elbette. Kim gelip bize öğretecek? Ben bunu çok gördüm. Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Önemli sanayi gruplarından birine ait. Bizim benim takip ettiğim girişimlerden birine... Böyle %49'unu bize ver gibi bir yatırım teklifi yaptı e, ve ben müdahil oldum konuya durun siz girişim batırıyorsunuz şu anda diye. Aa, niye ödüyorsunuz Deniz Bey bir dolu para veriyoruz işte 51'de kendisinde bırakıyoruz daha ne yapacağız diye bana geri döndü e, sanayi grubu ben onlara oturdum bu matematiği anlattım dedim bak bu bir tur değil senin verdiğin parayla gitsin gitsin 2 yıl gitsin sonra ne olacak kendi yağıyla kavrulacak güdük bir girişim olacak. Halbuki bu katlana katlana büyüyüp daha büyük yatırımlar alabilir. Bu merdiveni anlattım, yatırım <gülüyor> merdivenini. Ve 49 yerine %9 almaya ikna oldular. Ve Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birini kendi yatırımcıları arasında alan girişimci. Daha 3 tür daha yatırım aldı ve o türde erişebileceği boyun belki 5-6 katında şu <gülüyor> an. Dolayısıyla hani öğrenmeye meraklıya öğretilir de bunu önce sormak lazım. Acaba ben iyi bir iş adamı zengin bir insan zengin bir e, veliaht olarak acaba yanlış yapıyor muyum farklı, yani kapitalizmin bu girişim işinde farklı kurgulanmış olabileceğini önce bir hissetmesi lazım yoksa ne olacak yatırım işte herkes yapıyor bir şey yatırım biz de buna yaptık yatırım bir de popülerde hiç unutmuyorum bundan 1-2 yıl önce inşaat sektörü de biraz krize girdiğinde e, bir telefon geldi bana işte hocam iyi günler iyi günler biz 10 müteahhit arkadaş Göcek'te teknelerimizde buluştuk oturduk konuşuyoruz hepimizin startup yatırımı var nasıl yaptılarsa artık ve ağzımız yandı biz doğru startup seçemiyoruz sonra da o batıyor ee, bize bir eğitim verseniz zaten inşaat sektörü de krizde evet. biz 10 müteahhit 15 müteahhit sizden eğitim almak istiyoruz hepsi de inşaat müteahhit ee, Allah dedim ne oluyor? dedim tabii yani yapalım ben size bu işin mantığını, mekaniğini, nasıl para kazandığını anlatayım. Tamam dedi biz şimdi havalar iyi gidiyor. Anca Kasım'a döneriz İstanbul'a. Size Kasım'dan bir tarih alalım. 15 Kasım verdik bir tarih. İşte on, yine öncesinde konuşuruz. Para mara da yaha dedim para verecek misiniz? Ben bedava mı yapacağım bu eğitim? <gülüyor> Hocam tabii bedava anlatırsın. Neyse oraları mühim değil. Anlaştık bedavadan bir oturum yapmaya. Kamusal görev bence hiç mahsuru yok. Para gözlükten söylemiyorum ama yatırımcının hani neyi Para vermeye niyeti olduğu açısından da ilginç bir gösterge. Ee, sonra işte hükümetin bir takım kararları oldu. İnşaat sektörü açıldı. Hı hı. 5 Kasım'da telefon geldi. Hocam biz vazgeçtik. Sektörde işler iyi gidiyor gerek yok. Ee, sonra yatırım yapacağımız zaman sizi yine buluruz diye bu müteahhit konsorsiyumu. Yani uzun lafın kısası eğer burada yani nasıl oluyor da bir girişimin değeri milyar dolara çıkıyor burada başka bir şey olmalı. Sorusunu sorabilen her yatırımcıya aslında bu literatür külliyat da var yani bunu Amazon'dan kitap olarak da öğrenebilir. Bu mekaniği anlatan belli hocalar, insanlar, deneyim sahibi yatırımcılar, girişimciler var. Onlara da sorup öğrenmek mümkün. En basitinden yöntem Türkiye'nin iyi fonlarından bir tanesine limited partner ortak olarak kendileri yatırım kararını almadan o işi iyi yapan bir fon üzerinden de bu işi
1: öğrenme yoluna girebilirler. Evet. Kötü bir yatırımcı girişim batırabiliyor, kötü bir girişimci de yatırımcıyı batırabiliyor şüphesiz. Siz. Peki ülke için stratejik olan girişimlerde yatırım durumları nasıl olmalı sizce? Yani burada bir kontrol mekanizması olmalı mı?
2: Şimdi ülke bu... için
1: çok stratejik işte makine olabilir, motor olabilir ya da güvenlikle alakalı bir e, girişim var. Devletin koymuş olduğu belli bir şey var mı burada bir düzen var mı?
2: E ee, yok. Bir de piyasa rejimine devlet müdahale etti mi piyasa oyuncuları kaçıyor. Siz bir regulasyon koyup bir engel yönlendirme koyarsanız hı hı. olacağı varsa da olmaz o iş. Yani piyasa öyle bir şey. Liberal akılla devlet müdahalesini pek sevmiyor. Ama bir yandan da devletin hali çıkarları var işte ülkemizin çıkarları var nasıl olacak dediğinizde. Yani bunun çok fazla örneği yok. Yani girişimcilik yoluyla değil daha stratejik yatırım yoluyla oluyor bu işler. Hı hı. Yani işte savunma sanayi müsteşarlığı var, bakanlıklar var, devletin organları var. Çeşitli yollarla işte stratejik yatırımcı olunabiliyor devlet veya bir takım belli devlet kuruluşları. Bunun dışında bu girişimcilik yoluyla nasıl olur derseniz burada önemli yöntemlerden biri devletin satın alma gücü. Devlet piyasaya müşteri olarak girerse o zaten önemli bir çarpan etkisi yapıyor. Yani böyle bir sektörde ben... Ee, nasıl olsun derseniz devletin belli standartlar koyup belli bir ürün gamında şu standartları sağlayan yerli üreticilerden ben şu hacimde ürün alacağım deyip müşteri olarak pazara girmesinin çok ön açıcı olacağını olduğunu düşünüyorum. Zaten bu tür satın alma garantili işleri Sanayi Bakanlığı da Milli Savunma Bakanlığı da yapıyor. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın var, evet. TUSEP'in bir takım sağlıkla ilgili evet. e, teknolojilerde satın alma garantili ilanları. Yani Bunların artması bence yatırım ekosistemini de bozmadan, girişimin dünya çapında bir ölçüye çıkmasına engel olmadan e, büyümesinde çok yol açıcı olur. Belki bu araç daha fazla kullanılırsa.
1: Teşekkürler hocam. Ee, Startup dünyası ikinci bölüm burada sona erdi. Üçüncü bölümde İstanbul Teknik
0: Üniversitesi'nden doşan doktor Deniz Tulşap'ta Startup Dünyası'ndan
1: herkese merhaba. Ben programcının Sari Çaktı. Programımızın üçüncü ve son bölümüyle karşınızdayız. Doşent doktor Deniz Tunçap'la startup kültürünü, girişimciliği konuşmaya devam ediyoruz. Deniz Hocam, Türkiye'de startup dendiğinde insanların aklına hep böyle bir yazılım, bir sas geliyor. Yani hep bir yazılım üzerinden insanlar startup'ı konuşmaya başlıyorlar. Herhalde yazılımla ürün çıkarmak daha kolay ee, yani bir anda bir sas kurabiliyorsunuz, ee, bu konuda ilerleyebiliyorsunuz. Yazılım dışında farklı hangi alanlarda e, girişimcilik yapılabilir? Yani görmüş olduğunuz eksiklikler neler çıkıyor için baktığımızda? Çok güzel soru.
2: Ee, tabii bunun doğal bir sebebi var. Ee, ben bir süredir e, Türkçesine oturtmak adına start-up yerine filiz girişim demeye çalışıyorum. Filiz öyle bir şey. Yani bir tohum çatlayıp filiz çıktığında potansiyeli çok yüksek ama çimen mi olacak kavak ağacı mı bilmiyorsunuz Mesela potansiyeli çok yüksek ve çok büyüyebilir olma haline önemsiyorum start up da öyle bir şey ölçeklenme itibarıyla yani 5 kişinin 3 kişinin kurduğu girişimin milyar dolar olma hatta 10 milyar dolar olma potansiyeli bile var dolayısıyla böyle bir büyümeden bahsediyoruz ölçeklenebilirlikten bahsediyoruz ölçeklenebilirlik deyince de yazılımın bir avantajı var niye? Yani SaaS gibi bir takım metotlarla daha kolay giriş engeli daha düşük daha kolay yapılabiliyor ama mesela hiç de yok değil aynı anda bin kişiye servis verecek bir SaaS mimarisinde yazılım yazmakla yazılım yazmayı bilmek aynı şey değil orada da bir mimari bilgisi bir servis platformu yazabilecek know-how. Ve sahip olmalı. Burada yine aslında bir darboğaz var. Kolay değil o yazılımcıyı bulup, o mimari, o altyapı, o sunucuyu bir araya getirmek. Ama bir fabrika kurmaktan daha kolay. O imalat teknolojilerini yoktan var etmek, entegre bir şekilde çalışır hale getirmek, ham maddeleri bilmem kaç ülkeden temin edip, işçiyle belli bir mekanda üretip, bunu sonra yine lojistiğini yapmaktan daha kolay. Zaten bu yüzden ayrışıyor. Yazılımı yapmak... Üretime göre daha kolay. Eğer pür yazılım sadece yazılım yapıyorsanız daha basitçe işi ortaya koyabiliyorsunuz. Büyüyüp büyümeyeceğini daha az yatırımla test edebiliyorsunuz. Yani ben yazılımı yapıp satıp satmadığını anlayabiliyorum. Aynı deneme imkanına üretimde sahip değilim. Fabrikayı kurduktan sonra zaten e, maliyeti oluşturmuş oluyorsunuz. Evet, batık maliyet çok yüksek haline geliyor. Peki biz bu ölçeklenmeyi yani yazılım dünyasındaki ölçeklenmeyi sanayide nasıl sağlayabiliriz? Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir iki konu var. Birincisi artık tek başına yazılım komoditi derler bir emtia haline gelmek yolunda. Yani katma değer çok iyiydi ne güzeldi büyüyor hala da büyüyecek devam da ediyor. Ama yazılım bir hani nohut mercimek bulgur pilavı tadında. Bir standart ürün olmaya doğru gidiyor Hatta son günlerde bu OpenAI'ın Microsoft'un da sponsorluğunu yaptığı Open E'ın chat GPT diye bir e, evet. modülü e, demosunu yapmaya başladı. Yani ne isterseniz yapıyor e, program. Ben mesela e, kuyus sınav falan hazırlattım. Bana şu ders için sınav hazırladım Gerçekten sınav hazırladı yani oradaki falan. önerilerle işini boşayan biri var yurt dışında şu anda. Ama yani doğru öneride bulunmuyor. Doğruluk garantisi evet. yok. Ona dikkat etmek lazım. Ben test sınavı hazırlattım. Cevap anahtarı yanlıştı. Şıklarda da bazı soruların yanlıştı. Dolayısıyla hani doğruluk garantisi yok. Sadece güzel görünen bir konuşma metni oluşturuyor evet. ama yanlış olabilir ama eminim önümüzdeki turlarında bu doğruluk da artacaktır bu daha yeni çıktığı noktada ee, çocuklar kodlama yapmayı bilmeden Chat GPT ile virüs yazılımı yazıyorlar bir süredir antivirüsçülerin raporları var yani ilkokul çağında çocukların hele daha yaratıcı chat GPT kullanarak kod yazdıkları yani chat GPT'ye gidip bana şöyle şöyle bir kod yaz CD, C++ da şudur budur dediğinizde size okudu, yazıyor ama yanlış olabilir dikkat e, bu bir vadede o noktaya da gelecek yani yazılım yazan yazılımlara doğru geldik dolayısıyla tek başına yazılım artık katma değer sağlayıcı ayrıştırıcı olmanın sonuna doğru geliyor. Dolayısıyla biz sadece başka hiçbir şey katmadan dümdüz yazılım yazarak rekabette öne geçme imkanı yıllardır vardı. Bu imkanın sonuna doğru yaklaştık. Artık katma değer sağlamak için o yazılımla entegre bir şeyler daha, bir donanım, bir malzeme, bir makina, bir devre, Fiziksel boyutu olan bir şey yapmamız lazım ki gerçekçi bir katma üretilebilsin orada da başka sorunlar var yani fiziksel endüstrilerde maalesef çok fazla arge geçmişi tecrübesi yok daha üretim argesi yapılıyor ben buna dönük bir startup kursan çok büyük maliyet onun üretim hattını kurmak hayata geçirmek o üretim hattının ürettiği ürünün satılabilir olup olmayacağı müşteriden talep görüp görmeyeceğini başta test etme imkanı daha sınırlı. Dolayısıyla biz bir süredir İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir prototipleme laboratuvarı üzerinde çalışıyoruz. Evet. Önümüzdeki güzel de bir desteğimiz de var. Önümüzdeki günlerde açıklamaları da olacak. Başta öğrenci grupları ve girişimciler için olmak üzere güzel bir prototipleme laboratuvarı olacak. Artı bunun dışında da mesela teknik üniversitede çok miktarda imalat laboratuvarı, işte üç boyutlu yazıcılar, CNC tezgahlar, farklı imalat kabiliyetleri var. Mesela bu gibi alt yapılarla e, diyelim benim bir ürün fikrim var. O üründen bir tane, beş tane, on tane üretip hiç fabrika, atölye, makina yatırımı yapmadan. Önce bu ürünün tutup tutmayacağını deneyimleme imkanımız artık eskisine göre daha yüksek. Bu üç boyutlu yazıcıların falan da yeni imalat teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle siz çok ciddi yatırım yapmadan fiziksel boyutu olan bir ürünü de belli sayılarda üretip sahada müşterinizle test edebilirsiniz. Dolayısıyla girişteki maliyeti çözmüş vaziyetteyiz. Bu sayede eğer biz sanayi argesini, Fiziksel ürün devre malzeme içeren bir ürünü yapıp büyütmenin yolunu bulabilirsek bunlardan da filiz girişim olabilir. Yani siz bir ürün fikriniz var prototip üretimini yaptırdınız müşterinizle denediniz süper tuttu çok büyük talep görüyor Türkiye'den dünyadan artık bunu daha büyük yapmaya ihtiyacınız var çünkü ciddi bir talep var dışarıda buna yatırım almak da mümkün hem klasik sanayi yatırım imkanları var bakanlığın teşvik unsurları var işte bir takım yatırım bankalarının finansman çözümleri var. Ama siz bir fiziksel ürününüze çok büyük bir talep olduğunu delillendirebiliyorsanız fonlar da o büyüme yönelik. Bazı fonlar sadece pür yazılım işlerine para yatırıyorlar. Bazı fonlar hibrit işlere de yatırıyor. Örneğin işte Türkiye'de bugün sadece derin teknolojiye yatırım yapan en az 3-4 tane fon biliyorum. Bir tanesi teknik üniversite kampüsünde yeri. Onlar zaten sadece bu tip ARGE'ye yatırım yapan fonlar. Dolayısıyla siz eğer e, riskinizi ürünün tutacağını gösterebiliyorsanız e, satışlarla, ürününüzü önceden deneyebiliyorsanız yaptığınız yatırımı adım adım büyüterek aynen yazılım startuplarının milyar dolara tırmanması gibi kendi ürününüzü de bir startup mantığında büyük ölçeklere getirebilirsiniz. Ama mantığı klasik kobi mantığından filiz girişim mantığına yatırımı bir büyük kocaman yatırım yapmak yerine startup gibi adım adım deneye yanıla Hı. öğrene öğrene merdivenle işi büyütmek ve merdivenle yatırım almak bu arada da yanınızdaki güç İttifakını yatırım alarak büyütme. Bir ittifakı büyüttüğünüz zaman herkes sizin için kaynaklarını seferber ediyor. Dünya ölçeğinde büyük şirket olmanız tek başınıza uğraşmaktan daha
1: yapılabilir bir hale geliyor. Peki şu anda startup yani filiz girişim halinde olan bildiğiniz startuplar var mı sanayi tarafında? Çok. Zaten
2: de olmanın güzelliği de burada. Eğer siz bir fiziksel boyutu olan bir iş yapıyorsanız yeni bir iş... Türkiye'nin teknik üniversitelerinden birine gideceksiniz çünkü oralarda mühendislik iklimi var işte Karadeniz'de KTÜ'ye Ankara'da ODTÜ'ye, e İstanbul'da da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Türkiye'nin geri kalan hepsinde de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelme imkanı var öyle bir yani açık bir politikamız var. Dolayısıyla İTÜ'den geçen illa İTÜ'nün mezunu olmak değil ben bütün üniversitelerin çok iyi mezunlarına kampüste destekleme imkanımız oldu ürün deneyimlerinde. Yani şimdi sayıp birinden birine haksızlık etmek istemem ama mesela Yalova'da sadece böyle bir 20 küsur. E, İTÜ'den yolu geçmiş startup var. Yatırım almış, atölyesini kurmuş, büyütmekte olan Yalova, Bursa, İzmit hattını kastediyorum. Şimdi yeni bir yat- girişimci geldi yurt dışından. Şimdi ne yaptığını söyleyip onun e, şeyini, onun tamam. partisini engellemeyeyim ama çok yaratıcı yeni bir imalat işi yapıyor. Kampüste denemelerine başladı. O da önümüzdeki yani bir dönemde e, usta sermayeden yatırım alıp bir fabrika yatırımı yapacak. E, ...gayet fiziksel bir üretim yapıyor. E, ama ürünü e, bir startup mantığında, bir filiz girişim mantığında... E, ...fonlarla yatırım alarak, talebi test ederek, e, delillendirerek büyütüyor. Yani endüstride de çok güzel e, girişimlerimiz var. Daha da çok olabilir. Önümüzdeki günlerde zaten buna dair hazırlıkları var teknik üniversitenin. Umuyorum ki e, önüm- yani yakında duyuracağız sanayi argesine dayalı, sanayiyle ürün geliştirmeye dayalı teknoloji fikirleri kendi desteklerini İstanbul Teknik
1: Üniversitesi'nde bulabilecekler. Doğru fikirle başlamış, doğru zamanla faaliyete geçen ve doğru yatırımcıyla yoluna devam eden yatırım almış girişimciler yurt dışına yönelik, çalışmak istediklerinde, Hı-hı. açılmak istediklerinde hem bu girişime yeni müşteri bulmak, para kazanmak olabilir hem de yurt dışındaki yatırımcılarla görüşmek olabilir. Ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar? Yani kamu açısından bir zorluk olabilir ya da kendi işlerinde ne tür problemler? Yok, kamu yaşadık. çok destekleyici.
2: Bugün mesela New York ateşemiz Ticaret Bakanlığından gitme, New York Ticaret Ateşesi sürekli bizimle iletişim halinde hangi girişime buraya getirebiliriz? Amerika'da hangi girişime kaynak bulabiliriz? Dolayısıyla mesela bir tane örnek olarak aklıma geldi. Sürekli Amerika'ya mal, hizmet satmak isteyen girişimlerle ilgili kendisininle iletişim halindeyiz. Bu çok olumlu bir şey. Böyle daha başka ateşeler de var dünyaya dışişleri üzerinden yayılmış. Tabii bu bir deneyim. Yani mutlaka girişimci ne iş yapıyorsa dünya pazarını hedefleyecek. Eskiden işte Türkiye pazarı sadece bir burada büyüyelim de sonra dünyaya bakarız. Hı-hı. Mantı çok yaygındı. Bunun artık sonuna geldik. Bir kere burada da yalnız değiliz. Çin'den Hindistan'ından sürekli ürün geliyor. Her üründe. Dolayısıyla bu pazarda kendini koruyabilmek için de dünyayla rekabet halinde olup dünyaya da mal satıyor olmak lazım. Sadece Türkiye'ye mal satarak edindiğiniz kar marjı sizin burada istediğiniz nitelikte bir ekibi tutabilmenize istediğiniz boyutta yatırım yapabilmenize imkan vermiyor mutlaka ne yaparsanız dünya ölçeğinde yapmanız lazım bunun için para bulmanız lazım yatırım ve oralardan müşteri bulmak Şimdi müşteri bulmak deyince de İTÜ'nün geçmiş dönemde yürüttüğü İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir Innogate programı vardı. Ben yak, yani yüzler mertebesinde firmayı e, satış yapmak için e, San
1: Francisco'ya götürdüm. Aylar yıllar Burada birkaç yıl için sürdüm. Innogate e, direkt e, girişimleri, startupları yurt dışına açan bir programdı Evet mi?
2: ama şimdi o yani bir yandan devam ediyor. Şimdi özellikle sanayi için yenisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun da duyurusu olacak. Bu tür sanayi ürünlerini mesela satmak için en zor pazar Silikon Vadisi. Herhangi bir teknoloji ürününü satmak için Amerika en zor pazarlardan biri. Ama oradaki deneyim size bütün dünyanın kapısını açıyor. Evet. E ve burada da gördüğümüz birkaç şey var. Tabi bir programda bunların hepsini özetlemek çok e, imkansız ama mesela en temel konulardan bir tanesi müşteriyle akit altına girebilmek. Yani biz buradayız müşteri mesela Hollanda'da biz buradayız müşteri Amerika'da ona bir ürün satacağız. Buradan ürün satmaya kalktığınızda Sözleşmeyi hangi ülkenin hukukuna göre yapacaksınız? Bu bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Eğer sizin o hedef ülkede yerli bir liyason ofisiniz, hatta yerli bir iştirakiniz, firmanız varsa ve Hollanda, Amerika, Almanya hukukuna göre bir kontrat yapabiliyorsanız, o zaman daha kolay satıyorsunuz. E, müşteri ürüne bakıyor, çalışıyor mu, güzel çalışıyor. E, sizin le, sizin oradaki firmanızın yasal bir şey, yani sermaye yapısı yeterince güçlü mü? Orada kontrat yapıp kendine gerekiyorsa mahkemeye götürürüm diye güvence altına almış oluyor. Şimdi biri bir ülkede bir bir ülkede olan alıcı ile satıcı bir kontrat yaptığında Hollanda hukukuna göre yapsak size problem Türkiye hukukuna göre kontrat yapsak ona problem yarın bir anlaşmazlık durumunda nasıl bir avukatlık maliyeti olacak. Dolayısıyla burada önemli kapı açıcılardan bir tanesi, müşteriyle kendi hukuki çerçevesinde sözleşme yapabilen ve ürünü iyi çalışan, elbette onu söylemeye gerek bile yok, düzgün, nitelikli, bazı açılardan tüm rakiplerden üstün ürün yapabilen ve bunu doğru hukuksal çerçevede müşterisine sunabilen, Firmalar
1: 3-0 önde başlıyor bu rekabet yarışına. E, hocam son olarak e, şimdi programın buraya kadar dinleyip ya biz bir e, yatırımcı e, olalım sanayi işindeyiz zaten ya da üniversiteli arkadaşlar da programları dönüyor ya biz bir e, girişimizlandırma merkezine girelim diyecek birçok kişi çıkacaktır tahmin ediyorum. Ufak kısa yatırımcı olmak isteyenler için ve girişimci olmak isteyenler için kısa birkaç tavsiyeniz olursa çok sevinirim İTÜ'yü takip etsinler biraz reklam gibi oldu şimdi radyoyu yakalamışken
2: ama gerçekten tam bu konuyla ilgili Yani burası endüstri radyo Biz de sanayi argesini sanayi endüstri ürün geliştirmesini ticaretleştirmesini bir süredir çalışıyoruz ve çok güzel yeni programlar açıklayacağız İstanbul Teknik Üniversitesi'nin her çeşit sosyal mecrasından bunu çok yakında duyup görebilirler bir de bununla ilgili literatüre zihin açmak lazım. Yani hiçbir şeyi doğru biliyor kabul etmeyin. 40 yıllık yatırımcı, 30 yıllık meslek insanı olabilirsiniz. Ama yine de bir şeyler oluyor bu girişimciliğin altında. Startup, filiz girişim dünyasında. Bu farklı bir kurgu. Yani bu da eskimiş bir kurgu aslında. Yazılım sektöründe daha bilinen. Ama diğer sektörlerin mutlaka... ...öğrenmesi lazım. Benim en temel... ...bayıldığım konulardan bir tanesi o. E, yalın Startup diye bir kitap var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Türkçe'ye de çevrildi. İngilizcesi de var. Lean Startup. Mutlaka alın okuyun. E, bir de Business Model Generation... iş Modeli Üretimi diye evet. bir ikinci kitap var. Bu ikisi artık bu işin kutsal kitapları... ...neredeyse. Ben ona... ...Ortaokul Fen Bilgisi dersi diyorum... E, ...yalın girişime. Çünkü söylediği şey... ...Ortaokul Fen Bilgisi basitliğinde. Diyor ki adam... Ya senin bir ürün fikrin mi var? Buna büyük para yatırmadan önce bir test et bakalım bu hipotezini diyor. Yani bu müşterinin şuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Emin misin? Gel bunu test edelim. Bu ürünün satacağını düşünüyorum. Emin misin? Gel bunu test edelim. Yani bilimsel yaklaşımla örneklem alıp, ürünü deneyini yaparak, test ederek, bir takım anketler, çalışmalar yaparak belki, çok fazla para vakit harcamadan, başlangıç aşamasındayken bu iddiayı, bu hipotezi, Minimum kaynakla test etmek yalın girişim. Gerçekten bu yeni bir bakış açısı. Aslında ortaokul fen bilgisi birinci ders. Bilimsel yöntem. Hipotez kur, test et. Aynısını sanayiciye, aynısını girişimciye öneriyor e, ilgili yazar. Yani bir iddianız, bir girişim fikriniz, bir ürün fikriniz varsa çok para harcamadan bunu yapabildiğiniz en basit şekliyle mutlaka test edin. Biz inancımıza çok güveniyoruz ben oluyor düşünüyorum olur bence ya da işte yeterince inanırsanız olur falan. öyle bir şey yok yani girişimci şey diye kodluyorlar romantizme gerek yok romantik yani. de olsa yine seveceğim romantik de değil böyle burnunun dikine gidip gidip gidip aynı duvarlara çarpan insanları girişimci zannediyorlar halbuki girişimci fikri sabit olan adam veya kadın değildir Bilmiyorum. girişimci pardon öğrenebilen insandır dolayısıyla bilimsel yöntemle öğrenebiliyorsanız olmayan fikirde ısrar etmenin manası yok yani girişimci böyle gazlı istediği şey sonuna kadar giden asla fikrinden dönmeyen böyle biraz dramatik bu böyle bir şey değil girişimci
1: öğrenebilen kişiye girişimci diyoruz. Evet bir de bir ara şey vardı internette sürekli işte meyve meyve suyu karşılaştırması falan çok fazla yapılıyordu işte meyve üçü. Ben görmemişim bunu. Yok hani e, karikatür yapıyolar. Katılmadı Ha tabi. Ürün ürün
2: ne ham madde karşılaştırması gibi evet.
1: o. hocam çok keyifli bir yayın oldu çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere.
2: Herkese iyi günler. İyi günler.